0: Bueno yo les voy a pedir que se pongan de pie para así leer la palabra del Señor Que hoy vamos a estar dando continuidad a nuestro texto de Hebreos 9 Hebreos 9 verso 15 al 22 Dice así la palabra del Señor Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Puede sentarse hermanos, que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Bueno, la verdad que, de alguna manera, esta sección, especialmente del verso 15 al 17... Es como que se introduce un nuevo concepto, una nueva idea al que debemos dedicarle un tiempo. Y lo, lo primero que debemos hacer es una definición de esas palabras, conceptualizar, encontrar su significado, para así poder captar toda la idea que en ella se plasma. Es muy oportuno entonces poder hacer esto, conceptualizar algunos términos que tenemos particularmente entre los versículos 15 al 17. Y la primera palabra al que debemos prestarle atención, no es una palabra nueva, pero sí converge con todas las otras que están allí, es la de mediador. Y una forma correcta para entender esta palabra, pudiéramos definirla como persona que interviene entre dos partes en discusión con vistas a su reconciliación o cese de hostilidades. Este concepto es utilizado en el ámbito civil, político y obviamente religioso. No solo en este tiempo, sino en el tiempo en el que fue escrito en la sociedad de los griegos, en la sociedad y la cultura helenística. Entonces, eh, cuando hablamos de mediador nos referimos a una persona que interviene eh, como mediador, como, como alguien que procura la reconciliación o el cese de hostilidades entre ambas partes. La segunda palabra que encontramos, y esta, ah, esta también en el verso 15, es la palabra pacto, que tampoco es una palabra nueva, pero que debemos comprenderla en, en el contexto en el que, que encontramos estas otras palabras. Y esta palabra tiene una raíz hebrea que se conoce como berit. Verit es equivalente también en el griego a diateque, cuyos significados son la misma cosa, tanto en unos, de hecho, que son, es un equivalente, digamos, en, en el idioma del idioma griego diateque al idioma hebreo verit, y debe entenderse como una disposición legal o testamento. Disposición legal o testamento. Donde se designa acuerdos, alianza o más bien también un término bastante conocido por nosotros es compromiso sancionado. Esto también puede ser entendido así, pacto, compromiso sancionado, pero en términos más genéricos es una disposición legal o testamento. La tercera palabra es remisión también en el verso 15. Todas estas se encuentran allí. Y esto es enviar o mandar una cosa a un hogar o a una persona. El significado más directo aquí es la del perdón. Liberando al pecador de su pena o castigo. Estamos hablando de esa transacción, de esa bendita transacción donde Cristo carga nuestros pecados y por medio de él se nos imputa su justicia. Entonces podríamos decir es una transferencia. El, la cuarta palabra que también se encuentra en el verso 15 es llamados. Y estos son aquellos quienes Dios a quienes Dios hace partícipe de la redención comprada por Cristo Estos son traídos a su tiempo por el Espíritu Santo de Dios para justificación, adopción y santificación hay un texto que pudiéramos leer a propósito de esto y se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 3 versos 6 al 18 donde encontramos increíblemente todos estos términos y en el mismo sentido Desde el verso 6 dice... Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles... Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo... En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ella Cristo nos redimió la primera palabra que aparece nos redimió De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en el madero. Para que que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos hablo en términos humanos. Un pacto. Todo lo que estábamos hablando. Un pacto. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, es otra palabra que vamos a estar estudiando también, la herencia ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En esto consiste entonces, esto que vemos aquí, el pacto o testamento, términos intercambiables entre sí, aquí, de hecho que eh, fue escrito en, en el griego pero encuentra su equivalente en el hebreo con la palabra venir. La quinta palabra que debemos prestarle atención es testador, pero esta palabra se encuentra ya en el verso 16. Simple y llanamente es el que hace el testamento, o el que escribe, el que deja la herencia. Bueno, ahora sí podemos un poco abordar este, estos versículos y debo decir que por los términos que utiliza por el concepto que desarrolla es como que nos está presentando un marco legal de esto desde el versículo 15 al 17 particularmente se introduce el mensaje o enseñanza en un contexto judicial nos sitúa en un acto jurídico por así decirlo Aquí se habla de una herencia, de un testador y de los beneficiarios en este acto. Y todo esto es insertado dentro de su contexto puramente litúrgico. Desde el el verso 1 del capítulo 9, donde empezamos a estudiar sobre el tabernáculo y la ordenanza de culto. Hasta el verso 14. Y luego vuelve a retomar todo esto desde el verso 18. Entonces el contexto en el que está inserto. Este tema es dentro de un contexto litúrgico, pero del 15 al 17 nos habla más bien en, en un marco legal, vamos a decirlo así, ¿verdad? como en un acto jurídico. Y su mensaje es profundamente espiritual. En primer lugar debemos referirnos al testador. ¿Quién es? ¿De quién se refiere? Y este es Dios mismo que por su buena voluntad escogió desde, desde toda la eternidad a algunos para vida eterna. Y es importante hacer esta puntualización porque Él no está obligado a heredarnos nada. Él no está obligado a hacer nada. Él lo hace por el puro afecto de su voluntad. Él lo hace. Él es el testador. Y un versículo para poder respaldar esto... En Segunda de Tesalonicenses, si pueden acompañarme allí, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, Dios de su propia voluntad. Sin que ella esté condicionada por nada ni por nadie. Él decide hacer este acto. E hizo un pacto de gracia. El testador refiriéndome. Hizo un testamento. Pacto de gracia mejor, más oportuno. Para librarlo del estado de pecado y de condenación. Para llevarlos al estado de salvación. Por obra de un Redentor. Y este es Cristo. Entonces estamos también un poco describiendo ¿De qué se trata este testamento o este pacto? De hecho que Dios se da a conocer a través de este pacto, Dios muestra sus atributos, su soberanía, su amor, su misericordia, su justicia, su todo poder, Él muestra a través de este pacto, a través de este testamento. Entonces necesariamente tenemos que hablar de, de qué consiste este pacto y de esta manera también conocer a Dios a través de ello. Un texto que quisiera leerles es el que se encuentra en Romanos 5 verso 21. Para que así como el pecado rein, reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Él es el redentor. ¿Quién es entonces el redentor? que ratifica, sella o confirma este pacto, este testamento, es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Un un versículo pertinente para ello es el que encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quien siendo el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre. El libro de Juan, capítulo 1, verso 14, efectivamente nos confirma esto. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y por lo tanto sigue siendo eternamente Dios y eternamente hombre esto es una sola persona con dos naturalezas tema que ya nos hemos ocupado en otro tiempo sobre la unión hipostática de Cristo pero solo un versículo al respecto y el que encontramos en Colosenses capítulo 2 verso 9 donde dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad entonces el testador es Dios mismo Cristo es nuestro Redentor, quien confirma este pacto, quien sella. La segunda palabra que debemos prestarle atención es herencia. Hemos hablado, estamos dentro de un marco legal, esto hemos hablado del testador, ahora nos toca hablar de la herencia. ¿Qué es lo que nos lega? ¿Qué es lo que recibimos o, o reciben esta gente? ¿Verdad? Que vamos a ocuparnos ya en un momento. Y para ello es importante ir a la primera epístola del apóstol Pablo. La primera carta. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 a 9. Esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada en los cielos. En la palabra del apóstol dice del verso 3 al 9 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la restauración resurrección mejor dicho resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas en esto consiste la salvación eh, de esto esto es la herencia esto es lo que el testador lega a sus herederos En consecuencia, la otra parte vienen a ser los llamados. Esto vemos nosotros siempre en el verso 15. En el verso 15 dice, en la última parte, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados son aquellos que fueron apartados para la redención por Cristo. Elegidos para esta salvación. Son hechos participantes del llamado. Y el versículo pertinente para esto es el que encontramos de vuelta en el capítulo 1 del libro de Juan, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por medio de su Santo Espíritu. Esto es lo que podemos ver en Tito, capítulo 3, versos 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. De esta manera aplica la redención por medio de la fe y es lo que vemos también en Efesios 2.8. Y por ellas... Nos une a Cristo. Por medio de la fe. Debemos. No debemos confundir la fe como el fin. Sino como el medio. La fe es el medio. Es el instrumento por el cual. Nos une a Cristo. Y el Espíritu Santo aplica la justificación al creyente. Y nos hace partícipes de esta herencia. Y todas las virtudes que, que ella conlleva. Fruto. Fruto. De la, de la justificación en el creyente. Efesios 3:17 nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Solo el verso 17 nos dice. Para que habite Cristo por la fe es el medio. Por el cual somos unidos a Cristo. Este llamado es la obra entonces del Espíritu Santo de Dios. Que mora en el creyente. Y que produce en el hombre caído la regeneración. E implanta fe para poder unirnos a Cristo. La fe no es no es un atributo, no es una capacidad del hombre. Sino que es parte de este don de Dios. Que es puesto en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo este llamamiento es de Dios Dios hace esta operación en nosotros no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos el Espíritu Santo entonces en su operación nos convence de juicio, de pecado y nos hace conscientes de la condenación en la que estábamos. Permite que nosotros seamos conscientes del justo juicio de Dios. Y es de esta manera que nosotros somos compungidos como aquellos hombres que escuchaban a Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Creo que es oportuno ir un poco allí. Hechos capítulo 2 verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, iluminando nuestra mente con el conocimiento de Cristo. Esto es la operación del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, de la Santa Trinidad. Una muestra de ello es la que vemos eh, lo que ocurrió con el apóstol Pablo en el, en el capítulo 26 del libro de los Hechos de Vuelta, Hechos 26, verso 18, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otro punto en los evangelios donde podemos ver claramente es justamente en el libro de Lucas capítulo 24 verso, si no me equivoco es 57, voy a hacer esa precisión. Lucas 24, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es la obra del Santo Espíritu de Dios. No solo nos permite ver nuestra condición de pecadores en su estado de condenación. No solo nos hace ver a Cristo... Como nuestra única oportunidad de escapar de esa condenación y ser limpios delante de Dios. Sino que también renueva nuestra voluntad. Y allí tienen mucho que decirnos los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a recurrir a uno solo de ellos, Al profeta Ezequiel capítulo 36. 36 verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En el mismo sentido también el profeta Jeremías en su capítulo 32 nos presenta la misma enseñanza y así nos persuade y capacita para aceptar a Jesucristo de esta manera podemos leer con mucha claridad lo que en el Evangelio de Juan dice, en el capítulo 6, versos 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es en la salvación donde el creyente puede ver el mayor milagro delante de sus ojos. Es en la regeneración y la conversión de su alma. Es en esta transformación en donde podemos encontrar el mayor milagro. Que aún Dios sigue haciendo y sigue obrando en medio nuestro. También en la santificación, porque el Señor nos sigue venciendo en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Quién pudiera decir que está a la altura de la plenitud de Cristo? Ni el apóstol Pablo se atrevió a decir tal cosa. Ninguno de ellos, ninguno de los apóstoles. El Señor obra este milagro en los creyentes, en su pueblo, llevándolos en un proceso de santificación. Pero también sigue transformando vidas trayéndolos de muerte a vida, poniendo en ellos un corazón nuevo y su ley escrita en sus corazones, para que nunca más se aparten de él. Estos son los llamados, estos son los que, cuyos nombres están en este testamento, en el libro de la vida. Ellos son los que se van a apropiar en virtud de Cristo, unidos a él, de esta herencia el cual el apóstol Pedro nos había dicho que es inmarcesible, que es incorruptible y que está reservada para nosotros. Estos son los llamados, estos son quienes reciben los beneficios en esta vida y en la postrera. ¿Cuáles son estos beneficios? Si si volviésemos a nuestro texto central del libro de Hebreos... En los versículos precedentes al 15, nosotros encontramos el mayor de los beneficios en esta vida. Y es el presentarnos delante de Dios con limpia conciencia. Donde solo el sacrificio de Cristo pudo hacer esto. Ningún otro sacrificio puede limpiarnos. Puede limpiarnos de tal forma sino que su justicia nos es imputada y nosotros somos declarados justos delante del Padre. En esta confianza podemos acercarnos a Él, tal cual lo dice un capítulo más adelante, en el capítulo 10, verso 19, en adelante. Que podemos acercarnos a Él confiadamente. Fue su sangre la que obró este milagro de la justificación este beneficio Lo experimentamos aquí. El libro de Romanos. Una vez más con el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8. Versículo 30. Nos dice así. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Los que son llamados. Son justificados. Los sábados veníamos estudiando. Que tanto el llamamiento como la justificación son como dos eslabones entrelazados, son como dos eslabones que están uno dentro del otro y que no se pueden disociar, que no se pueden quebrar, es una cadena que nunca se va a soltar, quienes son llamados reciben este bien aquí de la justificación, también son adoptados. Y también participan de la santificación por medio del Santo Espíritu de Dios. Efesios 1.5 nos, nos presenta la adopción. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 36, aquí me equivoqué nos habla del proceso de santificación que que tiene el creyente en fin, si nosotros quisiéramos ahondar mucho más en estas doctrinas hermosas doctrinas les recomiendo el Catecismo de Spurgeon que a propósito ayer lo lo estábamos viendo, pero desde el capítulo, desde la pregunta número 32 a la pregunta 37 esto tocante a todo esto en el 32 nos habla de la justificación, en el 33 de la adopción, en el 34 de la santificación, en el 35 de los beneficios derivados de la justificación, de la adopción y de la santificación, en el 36 de los beneficios al morir y finalmente en el 37 beneficios en la resurrección. Son doctrinas que pudieran hacer un ser un sermón cada uno la verdad. Pero el Spurgeon de manera fantástica, de esa manera, nos presenta en su catecismo. Hasta aquí esta primera sección, es como que lo vimos todo dentro de un marco legal. Y la pregunta, ya a modo de anticipar una aplicación, es: ¿cómo nosotros nos sentimos al enterarnos que tenemos una herencia? Si fuera una herencia terrenal traería también gozo, alegría. Pero sabiendo que estas cosas perecerán, ¿cuánto mayor gozo deberíamos tener al saber que somos herederos de algo eterno, incorruptible, inmarcesible en la presencia de Dios y que será de nosotros eternamente? Nada hemos hecho por Él, Cristo lo ha hecho todo. Y a la Santa Trinidad le ha placido darnos esto. Es su don. Si hemos prestado atención a este verso 15 hermanos. Quisiera pasar a, a la segunda parte de este sermón. Si hemos prestado atención todo está conectado con la idea anterior. Pues dice el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, por eso es mediador, está conectado con la idea anterior y es que el Señor en su sacrificio limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Haciendo un contraste con todos aquellos sacrificios que se hacían en el primer pacto o bajo el primer pacto. Primer pacto que, que nosotros vemos que le fue dado a Moisés. Le fue dado la ley. Contrastado con el pacto de gracia, el segundo pacto que nosotros ya lo vimos en el libro de Génesis cuando se refiere a la simiente de la mujer y que esto es ampliado o se trae aún más luz cuando vemos que es ratificado en Abraham cuando el Señor le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y quién es la bendición de Abraham, Cristo podemos ir brevemente a, a a ese versículo Génesis capítulo 12 Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las las familias de la tierra. Y en el capítulo 22, cierra muy bien la idea, capítulo 22, verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y sin duda esto es... Nos es confirmado en Gálatas 3, verso 16, donde vemos que Cristo es la simiente de Abraham, y en los versos 28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque, to, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es mucha la luz que trae esto en nuestros días, no solo en aquellos días. En aquellos días de Cristo sobre la tierra muchos decían, o se atribuían ser herederos o linaje de Abraham. Pero fíjense lo que dice. Si vosotros sois de Cristo, dice, esta es la condición. ¿Para que Ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Cómo aquellos judíos pudieran atribuirse ser linaje de Abraham cuando no eran de Cristo. La condición para ser linaje de Abraham, el padre de la fe, es ser de Cristo, es ser unido a Cristo. En este punto fue confirmado con el Supremo Sacrificio. De Cristo en la cruz del Calvario. Allí fue confirmado este pacto. Allí nosotros. Podemos estar confiados. La herencia. El testamento fue confirmado. Y fue quitado. De en medio nuestro. El acta de los decretos. Que nos era contraria. Toda la ley que nos hacía Culpables. Y que, imposibilitaba que no se imposibilitaba que nosotros fuésemos herederos o beneficiarios de este testamento. Cristo los destruyó. Eso es el contraste que hace en los versículos previos. El sacrificio de Cristo. La confirmación del nuevo pacto. Y también al mismo tiempo el haber sacado de de su vigencia el primer pacto, el nuevo pacto. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más sacrificio que hacer. Cristo lo presentó una vez y para siempre. Bajo el primer pacto estos sacrificios solamente tenían una aplicación externa. A aquellos, solamente la carne, lo externo era purificado de alguna manera. Pero su mayor aprovechamiento es que todas estas cosas eran símbolos, eran, o mejor dicho, eran como la brújula que apuntaba a Cristo. Todos aquellos sacrificios después de que esos hombres ofreciesen, después de que ese pueblo ofreciera sacrificio, y el no alcanzar la limpieza de sus conciencias debía apuntar a Cristo debían de alguna manera hacer la misma pregunta que hacían estos judíos o estos hombres en hechos 2 a Pedro ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer? y los sacerdotes debían haberles dicho arrepentidos arrepiéntanse y esperen en aquel que ha de venir esto no es una locura pues el rey David lo, lo hizo el rey David en hechos de los apóstoles Verso 25 al 28, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, Me me llenarás de gozo con tu presencia. Fíjense que el rey David no ponía su confianza en la mediación de sacerdotes imperfectos, tampoco en la sangre de aquellos becerros, ni toros, ni machos cabríos. Su confianza estaba en aquel que veía, en aquel que le fue revelado, pues él fue profeta. Su confianza estaba en él. El tabernáculo y todas las ordenanzas del culto solamente tenían una aplicación externa. Y estos hombres debían haber mirado más adelante. Debían haber esperado aquel cordero que quita el pecado del mundo. Aquel sacrificio único con el cual santificó a los santificados. Y por el cual también nos justificó nos presenta justo delante de Dios es lo que leemos o lo que sigue también en el mismo sentido desde el verso 18 al 22 podemos hacer una breve lectura de donde ni aun en el primer pacto fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es el primer beneficio que nosotros encontramos en el verso 15. Siendo Cristo el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es esta la misma enseñanza de nuestro Salvador cuando en la última cena Mateo 26 si quieren acompañarme versículo 27 y 28 él lo dice claramente Mateo 26 versículo 27 y 28 y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto ...que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es esta la ratificación o la confirmación del pacto. Él estaba a punto de ofrecer su cuerpo para ser partido por nosotros... ...y su sangre derramada para confirmación de este testamento. Es en este sacrificio en el que nuestras conciencias son limpiadas... En su muerte somos justificados y obtenemos el perdón de Dios por nuestros pecados, cosa imposible en el antiguo pacto con la sangre de machos cabríos, de toros y de becerras. Si bien todo aquello tendría un alcance externo, su mayor aprovechamiento consiste en señalar a aquel que es capaz de limpiar sus conciencias, aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos nosotros este pacto de gracia como una herencia a los que son llamados, Dios es el testador, Cristo es el que ratificó, confirmó este pacto, Él ya subió a la cruz, murió una sola vez por nosotros, resucitó y con ello nos de- depositan nosotros nosotros la mayor esperanza que nosotros podamos tener y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros esto debiera traernos también mucha mucha paz porque aún hoy nuestro mediador, nuestro gran sumo sacerdote intercede por su pueblo por aquellos que son llamados ¿cómo nos encuentra esta noticia? hoy ¿Cómo debemos estar nosotros? El apóstol decía, podemos estar atribulados, sí, pero no derrotados. Podemos pasar por situaciones adversas, pero no podemos desfallecer en ellas. Nosotros esperamos un bien aún mayor que todo lo que podamos perder en esta tierra. Todo lo que podamos tener aquí en la tierra no es nada, comparado con aquello que hemos de alcanzar en los méritos de nuestro Salvador. ¿Cómo nos encuentra esto? ¿Cómo, nos, cómo afecta nuestras emociones saber que no siendo dignos de ser incluidos en, esta, en este testamento, el Señor por el puro afecto de su voluntad lo ha hecho? En nosotros debe crecer un espíritu humilde, como en las bienaventuradas encontramos, los pobres de espíritu, estos son bendecidos, debemos crecer en este sentimiento, debemos ser profusos en humillarnos delante de Dios, darles gracias siempre porque no, no debíamos estar, no merecíamos estar. No merecíamos que Cristo haya padecido por nosotros. Cuando una persona sufre por nosotros. En lugar nuestro. ¿Qué sentimiento viene? No sería capaz siquiera yo de alzar la cabeza para mirarle a esa persona. A esa persona que se sacrifica por mí. No solo producirá en mí respeto o admiración sino que también humillación delante de Él. ¿Es así como nosotros debemos presentarnos delante de Él? Quisiera leer tres versículos para ir cerrando. El primero de ellos está en Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Recordemos cuál era el significado del mediador. Fue Cristo este mediador, Él es, sigue siendo. Él es el que nos reconcilió con nuestro Dios. Y nos acercó a él en paz. El otro texto se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 20 y 23. 20 al 23. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para, que, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe... Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y el último texto, dos capítulos más adelante, el 3, versos 5 al 13, ya como una última aplicación a esto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, esto particularmente como aplicación, Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo En todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros oremos hermanos